0: A milan è veramente permaloso ti abbiamo chiesto di dire solo buongiorno 1 uno 1 nessuno uno nessuno, nessuno 1 milan uno nessuno 100 milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera
1: Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qui, buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno anche ad Andrea Roccabella detto Roccabilli in regia oggi per la trentunesima settimana decisiva per la riforma elettorale che si apre ufficialmente qui alle 9.09 minuti, siamo noi a dare il countdown e a segnare con l'orologio l'inizio di questa settimana. Con noi e con voi c'è Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi Il buon Manera oggi, oggi no, oggi non ci sarà Questa settimana non ci sarà un paio di giorni Ma torna con noi, tranquilli Oggi non c'è, ma ha mandato alcuni contributi interessanti (ride) Che non sono questi Questo è uno? Mille euro per questo contributo? Leonardo Manera E questo è il secondo, neanche suo Basta, 2000 euro fatturati così ding, ding 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 No, no, dai Allora, oggi iniziamo in modo diverso Non celebriamo neanche la vittoria del Milan Perché siamo superiori a tutto questo Anche perché c'è questa super lega che mi ha veramente infastidito Seppur da milanista saremmo dentro questa competizione nuova Mi ha infastidito tantissimo no, Non mi piace questa cosa Mi sono disamorato completamente del calcio Vai Roccabella, vai Mario Draghi probabilly is the best, the best, the best. Oh, non ho dato i numeri, eh. 349-238-6666 per i WhatsApp. 800 24 00 24 per chiamarci li sapete ormai la prima settimana decisiva per il rischio calcolato eh? siete pronti 26 aprile ragazzi ma in realtà le avete viste le immagini io è da giorni che lo dico e lo ripeto ai cocciuti non è che mi piaccia il fatto che tutta la gente sia in giro ma è un dato di fatto Ma li leggete gli articoli sui giornali adesso ancora se la prendono con la movida? Ma ieri anche su Repubblica Milano c'erano la festa di laurea in 30, sospesa dalla polizia, il compleanno in 15, sospeso dalla polizia, la cena in 10. cioè piaccia o no e a me non piace a me non piace quindi non rispondetemi e eh, allora se non ci sono più le regole non le rispettiamo no piaccia o no la gente nella non dico maggior parte delle persone o parte del popolo se ne sbatte altamente organizzano le cene organizzano le feste organizzano gli incontri Allora la politica deve fare i conti con il popolo che ha, non è che possiamo pensare di fare i conti con il mondo ideale ma con il popolo che abbiamo, un popolo che per una certa fetta se ne fotte e fa le feste e fa gli incontri, cosa deve fare una politica? che ha a che fare con questo probabilmente nasce da qui l'idea facciamo il rischio calcolato, cioè è meglio che se ne stiano chiusi in casa a fare le feste o che vadano al ristorante in una situazione forse anche più sicura. Draghi,
2: con
0: la decisione di oggi il governo ha preso un rischio, un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento.
3: Eh... Rischio calcolato?
1: Calcolato male.
3: Beh, per una
1: riapertura <ride> così galli, precoce lì eh, dalla Gruber, calcolato, esatto, calcolato, ma calcolato male,
2: e eh, vabbè, spuntato. qui
1: parte il dibattito. Parte il dibattito e partono le proteste. Le proteste. Oh ragazzi, eh, prima si protestava, adesso che c'è il rischio calcolato o ragionato, come dice Draghi, e c'è una maggiore apertura, protestano tutti comunque protestano i ristoratori ma come proteste? eh sì perché dicono vabbè ma se mi date la cena ma mi tenete il coprifuoco alle 22 la gente come fa a cenare? cena alle 7 con le galline e poi va a dormire alle 9.30 alle 21.30 protestano i ristoratori che non hanno i Deor eh, ma mica tutti abbiamo lo spazio all'aperto mi hanno scritto molti protestando dalla montagna dicendo Beh, ma guardate che l'Italia non è fatta di sole e mare ci sono anche le montagne se aprite all'aperto fa un po' freschino che ne so sulle Dolomiti nel momento in cui uno debba andare a cena all'aperto non è molto consono andare a cena all'aperto in montagna Protestano i presidi, dopo parleremo alle 21.30, anzi alle 21.30, alle 9.30 con Maria Piera. Oggi non andiamo in onda fino alle 21.30, no? Alle 9.30 parleremo di scuola. I presidi dicono, eh no, riaprire, non ce la facciamo a riaprire il 100%. Protestano tutti, qualsiasi cosa si faccia in Italia, tutti protestano a proposito di feste a proposito di feste c'è questa per me è la notizia del giorno ragazzi allora io la devo dire così io adoro i i volatili dico così perché se dico adoro gli uccelli poi iniziate con le vostre battute comunque adoro gli uccelli questo bisogna perché senti rocca bella mollo il microfono metto giù la cuffia vengo lì e ti tiro una testata Adoro gli uccelli che sono simbolo di libertà di, 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 di magia Ecco la notizia del giorno è questa Scrive il Corriere della Sera Mara Rodella A proposito di feste Clandestine Che venerdì carabinieri forestali sono entrati Nella sede della comunità montana di Val Trompia E hanno sorpreso i mm, 30 dipendenti 30 dipendenti che facevano una festa e quindi già questo però dicono erano distanziati già questo però è vietato a base di uccellini protetti mangiati fringuelli peppole frosoni mamma mia che rabbia Maledetti! mamma mia che rabbia cioè, ma io, io sono più arrabbiato per gli uccellini uccisi più che per la, la, la festa di Frodo, di, di, di Frodo tanto questa la, la fanno ormai tutti, purtroppo, purtroppo. Tutte le specie protette, mangiate, gente dice che nascondeva le padelle con, con, sotto il tavolo con gli uccellini allo spiedo. Ma vergognatevi, ma vergognatevi, ma, ma tanto vergognatevi. Ma non ho mai provato un'indignazione tale come in questo momento
4: Che paese infame
1: Ma veramente, ma vergognatevi Ma tanto Qui non è caccia non caccia È anche oltre il dibattito Vergogna totale Totale Con tutte le foto, le foto, i disegni delle specie protette Uccise oggi sul Corriere della Sera Ma vergogna Allora, trovo con molto piacere, ritrovo, rientro anche in me dopo questo afflato di vergogna, il professor Roberto Battiston, fisico dell'osservatorio, dal vostro osservatorio a Trento, voi ogni giorno monitorate la situazione, buongiorno e ben ritrovato professore,
4: eccoci. Buongiorno, buongiorno Mila, buongiorno.
1: Allora rischio calcolato lo chiedo a lei Galli dice calcolato male lei i calcoli li sa fare eh, qui c'è, io però ho detto è una scelta anche politica no? tanto la, li vede anche lei gli articoli di giornali che la gente fa feste e ritrovi il, il paese non tiene più e quindi forse il rischio calcolato è questo tanto la gente non facendo i controlli si ritrova nelle case eh, lei che
4: dice? Ecco. Ma è chiaro che qui si stanno mescolando vari fattori, se Diciamo. Eh, il, il calcolo se fosse un aggettivo più che un, che più, che un, più che un sostantivo in questo caso, nel senso che si fa il possibile per valutare che cosa accade tenuto conto di tante variabili su cui controllo abbiamo delle capacità limitate, prima fra tutti il comportamento di alcune fasce della popolazione, questo l'abbiamo capito molto bene. Però qual è il vero, la vera questione sul tappeto? È che eh, siccome la vaccinazione sta procedendo, sta comunque procedendo a un ritmo sostenuto, mm-hmm. non ne siamo ancora arrivati ai 500.000 ma ci stiamo avvicinando ai 400.000, noi ogni paio di giorni circa, abbiamo un per cento in più degli italiani vaccinati. Sì. In 20 giorni arriviamo a un 10%. Guardi che oggi, fra vaccinati e con una o due, con una puntura, con due punture, quindi con il richiamo. Fra coloro che sono guariti dalla malattia e quindi hanno una forma di protezione, pure loro, perché c- i dati medici ce lo mostrano questo fatto, uh-huh. e, e, e siamo forse intorno al 25%, e ogni, ogni eh, 20 giorni aumentiamo di un 10%. Ma quindi no. noi in. in questo, cioè, questo buono, è non, è, non è
1: il livello inglese non è il livello israeliano dove tolgono anche la mascherina all'aperto però eh,
5: ecco, eh,
4: no, per, per, ecco eh, Israele quando ha raggiunto con questo ritmo molto intenso di vaccinazione, che sono pochi gli israeliani, però hanno vaccinato comunque eh sì. velocissimi e, 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 e s- quando hanno raggiunto il 50-55% è, è, è lì che, che hanno avuto questo eh, cambiamento radicale un mm-hmm. crollo degli infetti, un crollo dei morti e, e quindi eh, arrivati fino al punto che ieri hanno dichiarato che la mascherina non è più obbligatoria in pubblico e quindi un cambio, un cambio di comportamento epocale eh, radicale. Certo. Ecco, noi a, questo del 50-55% di persone protette in Italia non è un obiettivo irraggiungibile nel prossimo mese e mezzo, quindi quando ragioniamo sulle partite di giugno quando ragioniamo su riaprire in modo sempre più ampio abbiamo l'idea penso che il governo, che Draghi abbia l'idea che con la vaccinazione ci stiamo avvicinando giorno dopo giorno a questi valori del 40-50% di protezione della popolazione, dopodiché certe cose che oggi sembrano ancora poco fattibili diventano possibili. Naturalmente sì. la questione è che cosa accade in questo diciamo, mese e mezzo, dal maggio... È mese, il famoso no, rischio un...
1: calcolato, è, que- è questo il mese e mezzo, è eh. il rischio ragionato, no? È un pizzico eh, c- di
4: rischio c- c'è. E- un e- pizzico c- di- Come non c'è, ho parlato dell'aspetto positivo, nel senso diamo per scontato che arrivano i vaccini, diamo per scontato che aumentano, Eh. diamo il ritmo tutte cose più o meno ragionevoli, poi ogni ogni tanto succedono degli incidenti. Ma mi pare che le cose stiano andando in quella direzione. Viceversa, e questa è la parte positiva. La parte critica, dove Mm il calcolo è, è, è al limite, è che quanto è il margine di manovra che abbiamo, visto che uno abbiamo già riaperto le scuole no, le scuole eh, sono in GAD nelle superiori al 50 o 75% sì. e fra poco andranno in presenza al 100% ma il grosso degli studenti, dove per studenti intendo anche dai midi, elementari, medie sono diciamo, già in classe sì. sono già in classe, quindi stiamo parlando sui famosi 8 milioni di studenti un milione di personale, di insegnanti e di supporto, probabilmente 7 di questi 9 o 7 e mezzo sono già in, in in moto e gli altri si aggiungeranno presto, presto. Guarda, questa situazione è quella che in settembre ha uh-huh. fatto partire sì, sì, lei dice bisogna tra... vedere
1: bisogna vedere tra 15 giorni tra... no, meno, tra no, una ma, settimana no, i primi effetti oggi... gli effetti delle aperture ma delle scuole.
4: In questi giorni, guardi, ora intendiamoci, eh, la situazione non è come a settembre, perché certo. le mascherine obbligatorie hanno cambiato radicalmente le situazioni. Della, la, la, la famosa seconda ondata è stata piegata dal DPCM, che ci ha obbligato tutti in pubblico e anche nelle scuole a portare le mascherine. Mm. Quindi è cambiato molto. Poi i comportamenti, riconosciamo, sono migliorati, sì. alcuni miglioramenti ci sono stati. Tanto che noi in febbraio avevamo le scuole sostanzialmente aperte, parte o no? parte delle primarie i nidi eh, elementari erano aperti e abbiamo ottenuto perché è successo che è ripartita l'epidemia a fine febbraio È la transizione dalla, dal ceppo autoctono del virus italiano cioè, chiamiamolo così sì. italiano ah, quello inglese. da cui si a quell'inglese che in dieci giorni ha fatto fare un salto RT da cui abbiamo dovuto di corsa tornare indietro ma il sistema aveva trovato una qualche forma di equilibrio sì, sì. forse non dissimile da quella in cui siamo oggi avendo nel frattempo vaccinato molte più persone quindi ci sono le cose positive le cose critiche certo che se noi di colpo riapriamo tutto no sbagliamo no, riaprire, riaprire
1: tutto no, riaprire questo no infatti è il famoso rischio calcolato e ci saranno delle riaperture per gradi o oh, poi tutti protestano io però dico e si sì e insisto su questo, ma ripeto professor Battiston, a chi mi critica io lo scrivo su Facebook e mi dice eh vabbè, ma allora tu vuoi liberi tutti, no la, non, è, non è mai la situazione o bianco o nero, è più complicata e sfumata, cioè le immagini le vede anche lei e gli articoli delle persone che vengono fermate a fare le feste private forse, forse è entrato anche questo discorso a dire Ma è meglio metterli in un ristorante con un protocollo queste persone o in casa, tanto in casa si vedono lo stesso, cioè perché delle due l'una o uno fa lo stato di polizia e a me per la vita che ho io, a me starebbe anche bene che mi suonassero il giorno la polizia, tanto voglio dire sto a casa, Eh, però eh, quindi o rigidi controlli oppure un po' di aperture, ecco
4: un po' di aperture aggiungendo poi un elemento che secondo me diventerà già se ne parla ma diventa fondamentale alcuni sono già attivati, una sorta di Meccanismo che chi vaccinato e protetto abbia più libertà di movimento di chi ancora non lo è, ma non oh. per ingiustizia nei confronti no, di chi non lo no. è, ma, anche, ma per difendere la società e di procedere in modo sicuro. io sono d'accordo anche su questo: il
1: famoso pass. <ride> Dopodiché fatemi il vaccino, però io ho 50 anni se aspe- aspetto e spero. Cioè io lo vorrei il pass, però vorrei, vorrei fare il vaccino.
4: Per ma fare il pass, ma eh, perché se d- sì, no, diventa
1: una discriminazione diciamo, in quel senso. ecco
4: quindi adesso la situazione, è, 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 è questo riso calcolato, onestamente in Italia nessuno sa fare questo calcolo fino in fondo, ecco perché occorre monitorare giorno per giorno, oggi che è il sì. ehm, 19 aprile, sì? come sono passati errati? 12 giorni. 12 giorni da quando le scuole si sono riaperte in sostanzialmente in gran parte dopo, una, dopo Pasqua va bene il 7 si sono sì, riaperti sì. gli, gli asili così. e eh, l'RT attualmente è stabile intorno a 0,9 0,91 cioè, l'RT c'ha sempre un errore non è che sia un numero magico sì, perfetto sì. quindi stiamo parlando da 0,85 a 0,94 ma probabilmente 0,9 è un numero interessante siamo sotto 1 sì l'Italia sta sotto 1 non tutte le regioni però attenzione mm. il nord è messo meglio in questo momento del centro-sud e delle isole. Noi abbiamo regioni come Campania, Calabria in particolare, la Puglia, la Sardegna. Sappiamo che non è una situazione da RT sotto 1, ma bensì da RT sopra 1 oppure condizioni marginali molto piuttosto pericolose. Ma mediamente siamo sotto 1 e quindi sarà anche questo interessante fare agire in modo puntuale in cui le regioni che hanno il margine più grande possono aprire un po' di più anche le scuole, e qualche cosa d'altro e quelle che hanno il margine più mm-hmm. piccolo non ce l'hanno per nulla si è ancora sotto controllo. Ma mediamente abbiamo questo margine, il governo già da tempo ha detto io questo margine, che è dell'ordine di 0,1 nelle unità di RT, non un decimo di RT, lo voglio investire sulle scuole, la sì. riapertura è stata fatta al momento sta tenendo e quindi diciamo con un cauto ottimismo andiamo avanti, vediamo fra due o tre giorni in cui questa cosa delle scuole cioè ci vogliono un paio di eh settimane sì, quindi eh sì. dal 7 mancano qualche, qualche giorno per adesso siamo ancora sotto sembra tenere eh, chiaramente qualche aumento ce lo aspettiamo ma se rimane ancora sotto uno riusciamo vaccinando, vaccinando, vaccinando eh, diciamo a controbilanciare questo effetto ed arrivare al di là del mese di maggio senza sì, sì. troppi disastri.
1: Facciamo così, professor ben... Mi sa che in settimana o oh, inizio settimana prossima ci risentiremo perché appunto la situazione è in evoluzione, come si suol dire, intanto la ringrazio, è eh, davvero come sì, sempre no? Roberto Battiston, buongiorno, è, è fisico, è stato anche presente dell'Agenzia Spaziale Italiana, io voglio sempre ricordarlo, insomma dall'Osservatorio di Trento controllano i dati giorno per giorno. Oh, c'è la questione eh, del... del Caso Speranza Lo si può chiamare così Cioè aumenta la pressione Sulla questione Dell'inchiesta di Bergamo Che è una questione Molto semplice Molto semplice Ieri è andato da Lucia Annunziata Speranza Per parlare di questo rapporto dell'OMS La vicenda la ricordo è questa C'è un ric- C'era perché non è più all'OMS Il responsabile dell'OMS Uno dei responsabili di Venezia Zambon che ha fatto questo rapporto nel quale molto sinteticamente si diceva che l'Italia non era pronta ad affrontare la pandemia e ci sono delle intercettazioni uscite dall'inchiesta di Bergamo nelle quali si vede che il responsabile MS in Italia a guerra il presidente dell'istituto Superiore di Sanità Brusaferro parlano anche col capo si scrivono col capo di gabinetto di speranza il dottor Zaccardi eh, e eh, si evince la necessità di modificare questo rapporto ecco la domanda semplice semplicissima è lei ministro speranza sapeva dal suo capo di gabinetto di questa volontà di modificare il rapporto ieri è andato la Lucia annunziata ha risposto ma non ha risposto perché non gli è stata fatta questa domanda
5: Quella mail ci informava che era stato pubblicato quel report e ci riportava un dibattito io penso legittimo dentro l'OMS dove c'erano posizioni diverse tra chi riteneva opportuno pubblicarlo e chi non riteneva opportuno pubblicarlo. Eh, Quelle scelte sono tutte dell'OMS l'OMS che dice... Se o non pubblicare un dibattito, sì, se un pubblicare report, no. Non ho ancora capito. Ma e,
1: ministro, ma lei sa. No, no, non è l'OMS decidere decide se pubblicarlo o non pubblicarlo. Ministro, lei sapeva che il suo capo di gabinetto aveva scritto della volontà di modificarlo questo rapporto perché oggi il giornale scrive che il presidente dell'OMS dove cavolo è il giornale che si nasconde sempre eccolo qua il il capo di OMS Europa Hans Kluge il 15 maggio ha scritto a Zambon quel coordinatore dell'OMS di Venezia dicendo di aver incontrato il ministro della salute e che lo stesso Speranza fosse molto deluso dal report. Questo lo scrive il giornale oggi. Allora, banalmente, non importa, l'hanno pubblicato o non pubblicato, nessuno riesce a fare questa domanda al ministro Speranza. Ministro Speranza, lei era informato o no della volontà di modificare questo report? Domanda di sei secondi, risposta non esiste. Pubblicità.
0: Uno, nessuno, Centomila.
2: Shines through crystal glass, looking like we just fell down right from the sky.
6: avete vinto con un'autorete e noi abbiamo pareggiato con un'autorete che roba.
0: Ciao Ale, ti ho visto sabato è dalla Gruber, bravo riservista, mi sei piaciuto molto veramente, dai che gli diamo un via a Telese, dai, dai che passi di ruolo.
3: Buonasera Alessandro Milan è giornalista e conduttore di Uno Nessuno Cento Milan su Radio 24.
1: Buongiorno Milan, ma non ti sei ancora accorto che la gente ormai
7: si lamenta ma non ha più voglia di fare un tubo solo di prendere
1: dei soldi, anche pochi, ma basta non fare niente? Tutti a scuola Sembra fatta apposta questo messaggio poi, poi tutti almeno a studiare Cara Maria Piera Ceci
3: Ma buongiorno, buongiorno. Che bella giornata Oggi si rientra eh? in classe, in campagna. I ragazzi di seconda e terza media Al 50% anche quelli delle superiori Che non vedevano un'aula da oh. non so quanti mesi In realtà poi si scopre che molte scuole Non hanno riaperto questa mattina In campania per sanificazioni Ah eh, 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 bisogna pulire prima di... Un anno per pulire hanno avuto cioè, Oggi devono pulire Vabbè, eh, vabbè, sì. eh, vabbè. Eh, Domani saranno pulitissime e, um, e dopodiché il 26 Forse tutti a scuola Dico forse perché dopo il primo entusiasmo eh, eh, visto che
1: i presidi adesso tutti, dicono di no? Sì, dicono, ah, di, no. dicono Noi di no Un anno a spingere a dire Adesso i presidi dicono è eh, un po' dura,
3: sarà è, un po dura eh, è un po' dura Ma domani. tra l'altro faccio notare Che la ministra Gelmini sì. Deve questa settimana incontrare Le regioni quindi per capire come procedere Perché anche le regioni sono molto preoccupate Oltre ai presidi eh. perché non hanno Gli autobus sufficienti eccetera E mi piacerebbe davvero essere una piccola moschina Essere a quella riunione ca- per capire Come la Gelmini che fu lei A introdurre le classi, famose classi Pollaio a- a- aumentando Il numero degli alunni per classe Fino a-, a 30 alunni Mi piacerebbe capire come adesso Spiegherà a questi presidi che devono ficcare 30 alunni in una classe con no. il distanziamento di un
1: metro e eh vabbè, è eh, il potere della politica, vero? si è ritorno contro, sei... <ride> sta
3: facendo finta di niente in questi giorni. Non l'ha tirata fuori ancora questa cosa, però insomma, sarà divertente capire come se la caverà. E vabbè, e comunque che si torni, o non si torni, probabilmente si darà una precedenza a quelli delle prime classi e delle ultime, quindi della, del quinto superiore che devono fare la maturità perché ormai ci siamo, eh? mancano mm-hmm. meno di due mesi. 16 giugno, eh sì, la anche Provona, se... la Provona, anche se ci se... sarà.
1: Se ci sarà, no, adesso vedremo, anche se c'è chi non la vorrebbe fare e ha lanciato una petizione su change.org, guarda io qua l'ho aperto, la trovate così su change.org, si intitola annullare l'esame di maturità 2021, al momento sono arrivate 64.629 firme. Non poche dunque Non poche, vabbè mm. ma gli studenti se possono La <ride> firmetta la firmetta, non costa <ride> Andrea Pimpini, buongiorno Buongiorno Andrea Pimpini ha lanciato questa proposta Do- Dove studi? Ti possiamo dare del tu con, con massimo rispetto Essendo ah, tu molto glielo giovane Ah io gliel'ho ho già dato
3: nella telefonata eh, Ci
8: mancherebbe Che
1: classe fai? Dove, dove studi?
8: Allora io faccio il quinto liceo a Pescara in Abruzzo E qui hanno riaperto le scuole Già al 50% in presenza E e sì, questo ritorno in classe Sinceramente da un lato mi è piaciuto Perché in presenza è tutta un'altra cosa Le lezioni Eh, si seguono meglio eh, I professori riescono a spiegare Soprattutto quelli di matematica hanno più libertà di movimento.
3: Hai rivisto anche i tuoi compagni, insomma, che anche quello non non guasta, no? Sì, sì. Però però c'è la maturità,
1: non non divaghiamo, Pimpini. (ride) Pimpini, tu hai lanciato questa proposta, mandata anche a Draghi, per annullare l'esame di maturità. Sai che molti molti adulti ti diranno, ecco, fannullone, spiegaci.
8: Sì, infatti ho sentito anche sui social, ho letto molti commenti di persone contrarie, ma anche commenti sinceramente… E eh,
3: Però spiegacelo perché non volete fare la maturità, non, no, non ci sì, girare intorno. Diceva, vai.
8: Noi l'abbiamo fatta perché voi non dovete farla e sinceramente qua stiamo in un periodo veramente eh, di coronavirus in cui la maturità non è più una priorità. E noi stiamo correndo col programma, io vi dico l'anno scorso in quarta facevamo solo due ore di lezione a didattica a distanza al giorno, abbiamo tralasciato gran parte del programma e questo queste molte scuole d'Italia e, e quest'anno stiamo correndo. Stiamo saltando eh, molti capitoli. Però, Pimpini, sarà solo una prova orale,
3: no? come l'anno scorso, quindi non ci saranno gli iscritti, sì. eccetera. I professori che vi conoscono sanno benissimo chi siete e anche il programma e che avete svolto, le Pro- difficoltà, insomma, vi conoscono, Però quindi comunque... si presume che vi faranno domande sul programma che avete fatto, chiaramente, non su quello che non avete fatto.
8: Sì, sì, io. Ritengo che sia opportuno annullare la maturità perché in un giorno si determina eh, magari il voto appunto, degli studenti eh, che magari hanno studiato per cinque anni al meglio e magari al colloquio, sapete, per l'ansia si dimentica magari quello che, che uno ha studiato è successo a te no no c'hai no,
3: paura
1: no, la questione è, però è molto seria C- l'alternativa qual è ovviamente no maturità ovviamente eh, o promozione o bocciatura in base come gli allora, altri anni
8: io non chiedo la promozione assicurata
1: okay. io mm. chiedo
8: come hanno fatto peraltro Gran Bretagna e Francia di tenere in considerazione i giudizi effettuati durante Perf- l'ultimo anno scolastico Perché alla fine chi meglio conosce uno studente durante l'ultimo il il quarto, intendi?
1: L'ultimo cosa vuol dire? Per te sarebbe il quarto anno?
8: No, no, il quinto. Il quinto,
1: ah, cioè quest'anno, cioè valutarvi in base, in ba- come se fosse... Una pagella di fine anno. Esatto, ah, una, pagella, una pagella, pagella di fine, di fine, anno. fine anno, sì, cioè, ehm. Promossi o bocciati, anche se è il caso. Sì, perché i professori, per uh, almeno per un anno, mettiamo, metti
8: che una classe ha cambiato un professore proprio all'ultimo anno, quel professore almeno ha avuto un anno per vedere uh-huh. se lo studente ha sempre studiato con costanza o no, Io poi non dico appunto promozione assicurata perché se uno durante l'anno non ha studiato, ha preso quattro e eh, se il consiglio lo quello, si tiene, quello si può tiene quello si tiene certo no, è
1: importante Pera perché subito arrivano i messaggi al ah, sei comunista tutti no non è tutti promossi è come no. se fosse fi- a fine anno il consiglio di classe stabilisce sì. chi si sì, anche se non
3: sarà facile neanche quest'anno bocciare eh, perché in realtà l'anno scorso non si è potuto proprio bocciare quest'anno si può perché è stato deciso che si può ma in realtà le scuole secondo me non si accolleranno
1: questa responsabilità perché i ricorsi eh saranno facilmente Beh, però insomma tante firme 64 ma chi, chi sono queste firme studenti come te che non vogliono fare la maturità immagino
8: Sì, p- sono tutti studenti del quinto anno allora devo essere sincero quando ho inviato questa petizione al senato perché io comunque poi l'ho inviata proprio il file pdf con tutte sì. le firme mi hanno fatto sapere che non erano eh, tutte valide ah. perché per, per essere valide le firme devono essere o quelle digitali, okay. proprio elettroniche, riconosciute, perché bisogna accertare che uno ha 18 anni, vive in Italia, quindi ha diritto di voto e tutte queste cose. Però, Però eh, insomma siamo a, dei numero, numeri, comunque, siamo a dei bei
3: numeri. Pimpini, sì. scusa, eh, volevo farti una domanda. Il 30 aprile devi consegnare l'elaborato?
8: Sì. Lei, allora, lo stai, lo stai ci facendo
3: hanno... o, ci, o ci speri ancora Che questa maturità non si faccia
8: No ma io guarda Lo vorrei fare ma neanche i professori Sanno cosa bisogna fare Perché io ho chiesto eh, In giro ai professori a Pure alla preside Come bisogna cioè, eh, Come capisce. fare questo elaborato Ce lo devono dare i professori Cioè sono i professori Che ci danno l'argomento per l'elaborato gli studenti lo dobbiamo eh, fare, lo daranno
1: eh, domani? Eh, no? eh, Ma eh. Ci sono poi dieci giorni? Per... No, immagino. immagino. <ride> e non ci hanno ancora dato niente, no? Perché al di, là questo... delle, al di là delle firme, arrivare a una legge che abolisca la maturità io credo che sia poco fattibile. Ecco, non vorrei deludere allora, troppo le, le attese.
8: Ho trattato pure questo tema, appunto che è previsto dalla Costituzione, però bisogna anche dire che la Costituzione prevede un esame di Stato, ma non ne detta le modalità. Quindi magari qua si può trovare un appiglio che poi questo lo sanno i politici. Come certo, fare?
3: non puoi eh, fare la eh, tua legge, però insomma dici tu in qualche modo si potrebbe trovare l'escamotage visto sì. la, l'eccezionalità. Secondo me ti conviene cominciare sì. a scrivere no. l'elaborato. Soprattutto io lo ci lo dico, sono eh. anche
1: tanti messaggi che dicono ma è anche un momento difficile quello del rischio della paura, ma è quel brivido che ricorderai per tutta la vita, no? il brivido de- dell'esame, Hanno la tensione. Hanno già abbastanza ricordi ma questi guarda, ragazzi, sì, secondo me. Sì, no, cioè, certo. Aggiungerci il ricordo sì, vabbè, della maturità questo.
8: Vabbè dai
2: però
1: Ho capito Quindi, La Piera Ceci sta <ride> con voi eh? hai capito? Si è capito, si è svelata alla fine Cioè per lei Allora maturità. ieri i neuropsichiatri
3: I neuropsichiatri hanno detto Attenzione a non valutarli Troppo duramente Attenzione no, quest'anno la, men- la salute mentale dei ragazzi è più importante noi, Del voto, lo dicevamo la settimana, la settimana scorsa sì. Va bene, Pimpini, in bocca al lupo per per l'esame.
1: In (ride) bocca al lupo per l'esame, caro Andrea Pimpini, perché andrà a finire così. Però però continua a illuderti che non sarà così. Vabbè, ha
3: fatto comunque un'esperienza che finirà nel tuo curriculum dello studente che debutta
1: quest'anno. In cui i ragazzi devono mettere tutte le
3: proprie esperienze. Chissà che mettono queste esperienze. Sarebbe bello il il
1: meta-esame, andare all'esame e raccontare come ho tentato di boicottare l'esame raccogliendo migliaia di firme. Guarda, abbiamo già dato
3: il Vabbè. titolo per Questa il lavorato è lavorato
1: <ride> di Pimpini come ho cercato di far saltare l'esame <ride> di maturità che sto, dando, che, che sto bella. dando Vai. Ciao, un bocca Andrea. al lupo a Andrea Pimpini grazie e in bocca al lupo a Maria Piera Ceci che si è scoperto dunque alla fine è contro l'esame di maturità <ride> Non sono contro l'esame di
3: maturità, <ride> però questi ragazzi quest'anno Il <ride> problemino ce l'hanno avuto, diciamo, vabbè. <ride>
1: Rema contro Ale,
3: traffico. Ale, l'Ascoli è quasi salva e eh? ah, tu non me lo chiedi più, processa, però no, in realtà... di calcio
1: non parlo più, la protesta eh. è invischiata, lascia stare. Eh, ho
3: capito, però lascia, invece st- l'Ascoli stare. è quasi
1: salva. Lasciami ecco. stare, nel
0: Nessuno, nessuno, 100.000. Protestano
7: tutti e allora vogliamo riabilitare il povero Conte? Che protestavano tutti? Adesso è arrivato Draghi e protestano tutti. Quindi Conte non c'entra niente, possiamo riabilitarlo? Possiamo rimettere Conte al posto di Draghi? Grazie.
9: Milano, la politica deve educare il popolo, non lasciarlo così allo stato brado e poi magari raccoglierne i voti
1: educare no, la politica che educa no la politica che educa no se si arrabbia Milan per gli uccellini questo è il popolo che abbiamo la politica che educa no, ma no la scuola educa la famiglia educa chi va non so in parrocchia se ci crede la parrocchia Eh, eh No, la politica governa, la politica indirizza un paese, non educa, non mi, e- non mi educa un ministro dell'istruzione. No, 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 no. L'essere umano merita l'estinzione. E... Eh, ale, signori, il buon Leonardo Manera non è con noi fisicamente oggi, tornerà con noi domani, tranquilli, tutto a posto, ma ci ha mandato dei contributi perché... Din din din, bisogna fatturare e allora vai Leo
5: tutta questa pandemia e anche tutto questo parlare della pandemia ha avuto indiscutibilmente un effetto Ha rimesso al centro dei nostri pensieri l'idea della morte, l'idea della morte che negli ultimi decenni era stata progressivamente messa da parte. Sembrava che non si dovesse più morire, sembrava che grazie ad artifici medici più o meno riusciti si potesse aspirare a vivere oltre i cent'anni, rimandando sempre più in là l'inevitabile evento fatale. Non solo, si era ormai arrivati a pensare che anche l'invecchiamento di fatto non esistesse più, sempre in grado di avere spericolati rapporti sessuali anche da ottantenni grazie alla potenza di farmaci vasodilatatori, poi aiuti per le articolazioni, chirurgia plastica, antirughe e quant'altro. Perciò la morte non esiste, ma nemmeno la vecchiaia esiste, tutti drammaticamente giovani per sempre invece ahimè il covid ci ha fatto ricordare che la morte esiste la peggiore delle morti possibili ci hanno detto posto che credo che nessun tipo di morte sia particolarmente allegra tutti noi abbiamo l'idea che sarebbe bello morire nel sonno così pensiamo non soffriamo non ce ne accorgiamo invece ci sono personaggi che hanno avuto morti molto creative e anche per quello vengono tuttora ricordati Di Giacomo Leopardi, per esempio, non si conosce esattamente la causa del decesso, ma secondo alcuni fu dovuta all'aver ingerito in sequenza una tazza di brodo caldo, una limonata fredda e poi un chilo di confetti, il che gli avrebbe provocato una congestione intestinale che lo avrebbe poi condotto alla morte. Eschilo, il drammaturgo greco antico, a quanto pare morì in modo piuttosto curioso quando un'aquila, scambiando la sua testa calva per una roccia, gli fece cadere sopra una tartaruga per poterne spezzare il carapace e mangiarla. Nell'impatto fra testa pelata e tartaruga, il povero Eschilo diede il saluto finale a questo mondo, una vera tragedia di cui peraltro Eschilo era maestro. Dopo aver appreso questa notizia, ora sono molto preoccupato all'idea in futuro di fare qualche passeggiata in montagna, visto che anch'io, sono calvo a meno che dormi avanti per le gite in luoghi che prevedono la presenza di acqua le mi unisca comunque di una parrucca dracone uno dei primi legislatori della storia vissuto nel VII secolo a.C. era molto amato dal popolo all'epoca c'era l'usanza di gettare dei mantelli ai piedi dei personaggi meritevoli rispetto dracone era molto amato durante una visita venne sommerso da troppi mantelli e morì soffocato per l'avvolgente affetto del popolo il commediografo Tennessee Williams si stava mettendo un collirio tenendo il tappo dello stesso tra i denti tappo che scivolò gli finì in gola e lui finì soffocato però sicuramente con gli occhi sfiammati. Pirro, il mio preferito, re delle Pirro, a causa delle sue vittorie inutili, si ancora dice tutt'oggi una vittoria di Pirro. Ecco, Pirro dopo aver combattuto contro gli agguerriti eserciti romani morì per una tegola che gli venne lanciata sulla testa in un vicolo da una signora che evidentemente non lo trovava simpatico. Dopo tante vittorie di Pirro, una morte altrettanto ingloriosa, si vede che era destino. Per quanto mi riguarda, mi piacerebbe morire alla fine di uno spettacolo o dopo una bella risata del pubblico. Anni fa mi capitò di fare una caduta rovinosa da un palco alto più di due metri. Io mi ruppi una caviglia, ma il pubblico fece una sonora risata. Ecco, se potessi scegliere, mi piacerebbe andarmene così tra il buon umore delle persone per esorcizzare quell'evento che inevitabilmente, prima o poi, dovrà raggiungere tutti con o senza Covid.
1: Oh, come ci scritto l'ascoltatrice, un bel monologo di lunedì sulla morte di Leonardo. <ride> eh, caro professor Picchio, andiamo al giornale radio.
0: 1, nessuno, 100.000.
7: Scusa Milan ma a che settimana siamo dall'abolizione delle
0: province che non ricordo più
1: ho perso il conto lo so, vi ho traditi scusate
4: Milan, ma perché? Proprio dalla Gruber, perché? Venduto! Venduto a... Milan! Venduto
1: cosa? In che senso? Venduto a chi?
5: Sì, però Milan bisogna che scendi dal pero. Guarda che sempre se apri i ristoranti non è che la gente non si incontra più a fare le cene fra amici.
1: Le faceva
7: prima, le
5: farà anche dopo. Non è che uno esclude Beh. l'altro. Magari. Devo svegliare una festa po'. di complesso. anche un po' svegliare il Davvero tesoro. Allora, scusa, forza.
1: Scusa, hai ragione, scusa. Scusa, scusa. Scusa, veramente. Ho cercato di ribattere, ma hai ragione te. Scusa, scusa. Signori, la seconda ora di uno Ne sono 100.000 alle 10.00 e 9 minuti. C'è Lorenzo da Vicenza. Buongiorno Lorenzo.
6: Buongiorno, buongiorno, ciao mia.
1: Ciao, ciao.
6: Eh, Mentre volevo farti una critica. Cioè, Bene, ma vai, no, vai. Tu sei la critica. Tranquilla. Allora, tu continui a dire, perché giorni che continui, che non, gi- non sono giuste le riaperture, non sono giusti perché la gente va troppo in giro e perché... Eh, sì, che dovrebbero essere sempre, no, no, non dare adito alle aperture dei ristoranti mm. e del resto.
2: Sì, non è che...
1: che mi calmo un così. attimo
6: perché sì. Sì, sono eh. un po' emozionato. Fammi no,
1: no, no, vai tranquillo, non emozionato. Sì, sì. siamo tra amici. Ah, dai. Eh,
6: no, no, beh, un attimo solo perché mi avete preso la sorpresa. Comunque, vai, vai. Eh, nel, al mio paese, qui a Vicenza, dicono che ci sono persone che vivono di lavoro, casa e chiesa. Sì. praticamente eh, si intendeva dire che eh, chi, chi vive in quel modo lì adesso non so se tu vivi in no, no, casa vabbè, chiesa, chiesa no? che, Però che praticamente siete persone secondo me che, una, che non provate sensazioni non provate come si dice dei robot,
1: robot. e eh, non,
6: non provate emozioni ah. giusto? Sì. questo volevo dire Atarassi, eh, Basta vedere. Questo è un po' complicato. Eh. Il volto di Di Maio per capire che è uno che non prova sensazioni. Non ah, perché prova tu, se, tu sei
1: fisionomista, e fisionomico. No,
6: no io, ah, no, io è quello che penso. No, no. Ah, tu poi, no nel senso, dici, ve, so no, tempo, nel senso sì. dici
1: vedo la faccia di Di Maio, cioè tu dalla faccia... Sì, ma
6: ti vuoi, vuoi poco
1: capire che è uno che non prova eh, emozioni e quindi sensazioni. Quindi io non voglio le aperture perché vivo, voglio, vivo no, lavoro e no, casa. Lavoro, no, lavoro, Ah, dice, non voglio delle sì, aperture perché detto, non, non provo emozioni. Non...
6: Sono persone che non provano nessun'altra emozione, cioè vivono per il lavoro, per la famiglia, per la casa, perché è giusto.
1: Tutta e cosa, è giusto in chiede,
6: basta, non, non hanno altre emozioni, non vanno fuori, non, non riescono a comunicare bene col prossimo, hai capito? Mm, no. Sono cioè, non si be- non... stesso, quello no. voglio dire. Chiusi, va bene, va bene, Quella lì. Quello voglio dire. Fermi l'ultima cosa, sai che? la viziesa non so io hanno messo fuori delle coombe una nota vita di dolciumi no eh, eh. ha messo fuori delle coombe con, le scatole, con la scatola in latta del Mila e dell'Inter bello dove ci sono le fotografie bello ecco, ecco già, del, mi è, mi emoziona- del... già mi hai emozionato già
1: mi hai emozionato così eh, però per quella del Milan,
6: dell'Inter. Eh, quella eh, dell'Inter quella eh, dell'Inter eh, vabbè quelle eh. dell'Inter sono state bruciate quelle del Milan no. le hanno svendute al 50% ah Bene.
1: bruciate e svendute <ride> grande <ride> vai Lorenzo yeah. cosa c'è no. un'altra Asino. Cosa c'è? Un asino che ragliava! Cosa c'era? Beh, c'era? C'era un asino che ragliava? Ho sentito un animale, non lo so. No, no, sono, no, sono in campagna, ho galline. Ah, Colombi, le galline, ho... bello, bello. In, in,
6: in aperta campagna. mette sì. in il gallo,
1: grande Lorenzo! Io ho finito. <ride> un, un, abbraccio. un abbraccio. I un abbraccio.
6: giovani, non, non puoi, puoi rubargli il futuro ai giovani? Perché per cosa? Per me, perché questa qua è una farsa pazzesca. Senti che sì, ti chiami a, a
1: liberarli.
6: Ti chiamano, Altrimenti però, ti chiama aspetto. il gallo.
1: Devi, da, devi dargli retta un attimo. Perché ti sta chiamando il, il e glielo vorrai dare alle galline. Grande Lorenzo, mi è piaciuto, non provo emozioni. Allora, adesso provo un'emozione. Ecco, per esempio: per provare un'emozione, chiamatemi Adinolfi per favore, che da un po' che non lo chiamiamo, che sono finiti a meno 4. <ride> meno 4. <ride> Stupendo, vedi, mi sono già emozionato. Dice Lorenzo: Non proviamo emozioni. Dai, mettimi, fammi sentire se, se risponde anche oggi. Vediamo un po' se risponde. Vediamo un po'. Mariona Dinolfi: C'è. meno 4. Meno 4 no, no,
10: qui, oui, oui, non so la Super Lega no so la no, no senti non so la serie A senti, so
1: la super allora Marione ecco per l'appunto succede questo ciao come sta intanto tutto bene? hanno invitato il in Milan nella Superliga
2: no. allora eh. la
1: questione è questa: la nostra Elisabetta Fusconi in redazione non sa neanche, se tu gli dici Ibrahimovic, lei non sa neanche, le dici Ibrahimovic, non sa neanche in che squadra gioca eh, ecco ha mandato un messaggio adesso nella nostra chat di, a, dicendo qualcuno in, in riunione mi spiegherà in un minuto cos'è questa storia della Super Superlega di cui parlano tutti ecco Marione Adinolfi sì. per favore fai una cosa didascalica 30 secondi. per la nostra ah, Elisabetta Fusconi condivio, Elisabetta, Elisabetta,
7: Elisabetta,
10: Elisabetta. Elisabetta cara Elisabetta hai presente la NBA eh no già, già, eh, no, eh, no, eh no già
1: non sa eh, manco cos'è eh. l'NBA no, è... La
7: NBA lo sa dai,
10: la Sì, NBA sì lo sa, più dai. chiaro parliamo chiaro. Chiaro. del calcio La NBA dove giocano quelli più figli I nobili I, Ricky, Stoingrado, I, Stoingrado, I ricchi stavo. Dillo è una vergogna è I ricchi Stoingrado. I con Milan-Crotone Milan-Crotone ha rotto il cazzo Diciamoci la verità Vogliamo vedere Juve-Manchester
1: Salutiamo Questa gli amici vita. di
2: Crotone
1: <ride> Invece il calcio <ride> è quello Io voglio vedere il Milan ma... Potere no, anche perdere Milano, contro no, il Crotone no, Milano, no, 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 Giocare no, con lo no, Spezia non
10: mi, fare, non mi fare il populista no, ecco, radio 24 ma... mi è impedito Questo è il calcio e Questo i è il calcio Questo è il calcio Juve non mi interessa, okay. è la morte
1: del calcio, Juve Manchester c'è se voi andate avanti in Champions League. Va no, bene. Se uscite con neanche... i primi che Ma passano vabbè. è un problema vostro.
2: Ma eh. la
10: meritocrazia è per le cameriere. Puntiamo al, al lignaggio, finalmente, alla nobiltà. Chi che è nobile gioca la Super League? Gli snobili giocano. Il campionato di testa. Io io ti giuro:
1: allora, il social account dello Spartak di Mosca (ride) ha scritto questo: amici del calcio. Amici tifosi sì. di Milan, Juve, Inter, sì. Tottenham. Sì. Della... Sì. Se ave- volete una nuova squadra da tifare eccoci qua. Siamo noi dello Sparta. Ah, sì. Io sto cercando, I, io sto i cercando. della democrazia, dello Io cercherò un'altra, cercherò un'altra non squadra. Cercherò un'altra squadra. No, <ride> no ma dei Io
10: voglio sapere Manera che ne veda. Manera non, non è c'è portato. oggi, oggi non c'è, non oggi c'è, non è c'è la oggi sicuro proprio. ma no ma questa
1: roba è cioè, esatto sono i ricconi le grandi squadre ma
10: sono i ricconi, Beh, no. Beh, i ricconi? sono i... quelli che danno lo spettacolo allora Lebron James che prende 130 milioni in NBA è un, sì. Sì, un, un riccone ma è anche il Nuremberg dell'NBA, ma quindi te, dai ragazzi, vediamo che spettacolo. Che su. fastidio ti ma dà Juventus crotone il, certo. il basket, lo, lo, lo riesce a paragonare, che sembrano dai su, i diretti con, 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 con il, il Bolshoi dai, non, non, non vediamoci, siamo già t- tanto tristi, con tanta mediocrità intorno, almeno lo sport, facciamo diventare una cosa bella. Ah perché perché Juventus scrotone non, no, non è una bella partita?
1: Juventus Crotone
10: l'abbiamo persino pareggiata. Appunto, appunto c'è appunto. il calcio Beh, all'ester no, di Ranieri che vince ma il campionato.
1: Per... Ma,
10: sì, ma come no? Ma tutte ste cose sono molto belle per, le, per i libri delle favole, però diciamo poi lo spettacolo ordinario. È che noi vinciamo nove scudetti consecutivi e ammetterai la cosa è un po' noiosa. Ci dobbiamo inventare pirlo in panchina per far succedere qualcosa. Cosa, capito? E allora meglio che ci facciamo direttamente la Superliga. Eh? Vabbè, no? ti,
1: sa- ti salutano vabbè, molto le cameriere le cameriere, le cameriere. le cameriere ti vorranno molto bene dopo. Il ecco, cameriere hai detto? di Crotone, peraltro <ride> esatto, le esatto, di Crotone. <ride> esatto, esatto, perché ce l'hai su con Crotone e con le cameriere. Il calcio, <ride> va vabbè, niente. Io no, no, non me la faccio piacere. Poi il è il chiaro è che sarò Gianni con
10: Gianni Agnelli, il calcio oh, è Giannielli, che tristi belluscoli Morazzi la bellezza dei grandi signori eh, dai, e so, il Sassuolo so, invece? il so, Sassuolo
1: cos'è? deve impiccarsi il Sassuolo? Fatto, fatto, fatto so, gioca la Serie A bella,
10: si diverte quando è il campionato della parrocchietta ma lasciateci fare la cosa decente ma guarda che il calcio sono tradizioni la Champions League a fare.
1: è bella perché ha decenni di storia, la Serie A c'ha la storia se uno vince no, la, la, la Supercoppa di Lega non la la ci frega niente
10: eh, ma non è beh. vero, la Champions è bella perché ci vediamo le grandissime partite perché quando ci sono i preliminari di Champions League tra lo Spartak Mosca e il Ludo Goretz, non non <ride> ne frega una mazza, questa è la verità ma se sei tifoso del Ludo Goretz, sì,
1: sì, se sei tifoso del Ludo ci tieni eh, e sogni
10: ma c'è la due il Ludo e Goretz, s- sul campo de patate del Ludo Goretz, capito? Il resto facciamo grandi stati grandi impatti niente, televisivi niente, è così, spettacolo è puro è così, Ma io lo sapevo miei, lo sai che, che trovare un biglietto per l'NBA è impossibile praticamente lo so. perché lo stadio è sempre pieno io lo sapevo sta con i potenti
1: lui sta con i potenti no? no sta potenti.
10: no, no, potenti, no, no potenti. i potete con voi è eh, perché Macron Johnson e persino Ricoletta si sono schierati immediatamente certo, contro la certo. Super Lega e quando ho visto Macron Johnson e Ricoletta ho detto vabbè per istinto vado dall'altra parte ah, ecco va bene intanto Vabbè, ti mando io... un abbraccio
1: <ride> Marione siete sempre a meno 4 anche se adesso magari uscite dalla eh, Champions League sì, ma no. viene tutto annullato <ride> con questa cosa sì. oui, oui,
10: <ride> super legato, ciao ciao
0: Uno, nessuno, 100.000. Barra, My rock. Mashiro, Mashiro, Mashiro,
2: Mashiro, Mashiro, Mashiro,
1: Hai sentito? Le cattedre scoperte in Italia sono più o meno 100.000.
9: Ma scherziamo, è così? Ti sei venduto alla Gruber? Questo programma serale che parla di politica e attualità con il punto di Paolo Pagliaro. Ci deve essere sotto qualcosa?
2: Milano
0: non è un venduto perché viene giù dalla stessa pianta della, della, della gruibere,
2: dunque.
1: Allora signori, il tema fondamentalmente è questo, ma Elisabetta Fuscone avrà capito? E, e io guardo la chat e ha capito, ha capito perché la riassume così, in sostanza i, le squadre ricche giocheranno tra di loro e... e le squadre scarse anche tra di loro. Commento di Fusconi, editorialista. Che noia. Eh, ma io sono d'accordo. Che noia. Che noia. Poi aggiunge, ma non ci sono già le diverse serie A, B, C, D. Beh. Dovremmo farla opinionista sul calcio, la nostra Elisabetta Fusconi. Comunque ha capito, hai capito, baba, hai capito. C'è questa idea di mettere tutte le squadre più prestigiose a giocare tra loro e le altre si arrangino. Allora signore, le 10.23 minuti, adesso torniamo molto seri perché noi seguiamo da qualche giorno, eh, la seguiamo da più di un anno ma voglio dire da qualche giorno con più assiduità la vicenda di Patrick Zaki imprigionato, incarcerato in Egitto da più di un anno, c'è stato anche un giallo perché durante la conferenza stampa al premier Draghi hanno chiesto eh, di questa vicenda cioè della cittadinanza italiana a Zaki, votata all'unanimità dal Parlamento eh, italiano e Draghi ha fatto una risposta che ha gelato un po', sembra un po' gelare le aspettative il premio no, se no, può dirci,
8: se, guardi, può dirci se concederà la, la cittadinanza
9: a Patrick Zaki come no, chiesto no, dal li, Senato no
0: guardi, allora, senta quella era una domanda fuori sacco quindi mi dispiace comunque le, le rispondo le rispondo, che, le rispondo brevemente che è un'iniziativa parlamentare in cui il governo non è coinvolto al momento quindi
1: Insomma, questo ha un po' gelato tutti. Eh, Amnesty International ha reagito molto duramente. Io voglio salutare Rita Monticelli, che è la coordinatrice del Master d'Eccellenza GEMMA, per, eh, che è un acronimo, Gender and Women Studies, per l'Università di Bologna. Il, eh, il Master di Patrick Zachi, possiamo chiamarlo così. Buongiorno professoressa Monticelli. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Eh, e che, del dire, che dire. Eh. Eh, è delusa, ma delusa nel senso che cioè questa frase gela un po' tutta questa campagna, secondo lei? No, no perché mi è sembrata
11: una frase certamente frettolosa e di, di grande cautela, ma forse anche... Eh, come dire, quasi, in questa fretta, dava un po' l'impressione di quasi. Non voglio dire una parola eccessiva, quasi forse un po' disinformato.
1: Sì, era, era più forse infastidito dal senso della domanda in quel contesto: cioè, come dire, non sì, parliamo credo di Zacchi, eh, non parliamo di Zacchi. Adesso che fosse che infastidito.
11: Sì, penso che fosse fuori contesto. In ogni caso, la risposta immediata di Francesco Verducci, che è stato il primo firmatario dell'Ordine, il voto al Senato, impegna il Governo ad avviare tempestivamente le necessarie verifiche per conferire a Patri la cittadinanza, mi sembra che sia stata una risposta altrettanto immediata. Così come il giorno successivo, il sottosegretario agli esteri della Vedova ha assicurato che il governo avvierà le procedure di verifica che sono necessarie per il conferimento mm. della cittadinanza italiana quindi sono tranquilla, su cui tranquilla. Sono la procedura. tranquilla,
1: ci può dire perché tanti parlano in questa vicenda ci può spiegare in poche parole chi è Patrick Zacchi perché insomma lei lo sa meglio di tanti altri
11: Patrick Zacchi è uno studente che è stato selezionato con una diciamo competizione molto, molto forte quindi una selezione attentissima Eh, su 600 studenti e studentesse tre borse di studio per l'Università di Bologna quindi con tutti i requisiti necessari è uno studente brillante uno studente molto generoso io sottolineerei generoso è anche molto vivace, curioso all'ego, sembra un po' un'immagine così idealizzata ma lo è veramente è uno studente molto attento agli altri ecco mi ha sempre colpito non lo conosco non l'ho conosciuto purtroppo per tanto tempo spero di aver modo di approfondire questa conoscenza presto perché vorrebbe dire che, che torna qua e sì. spero molto presto è uno studente molto molto rispettoso delle opinioni degli altri ha, ha scelto un percorso umanistico dopo aver fatto scienze farmacologiche in Egitto quindi con consapevolezza per esempio ho la letteratura e gli piace molto la letteratura perché eh, spesso ci diceva che gli può aprire mondi diversi, pensieri critici che non aveva magari prospettato in precedenza quindi uno studente che definirei eh, non soltanto un attivista ma un attivista culturale una persona che crede nella cultura come un mezzo di di condivisione e di conoscenza degli altri Mm
1: Eh, Che cosa può fare l'università come pressione? Perché sa è in Egitto è egiziano è in carcere e noi da qui che cosa si può fare?
11: Ma io credo che l'università abbia avviato un percorso di testimonianza ma anche di, di volontà di impegno molto forte che ha coinvolto molte altre università ma soprattutto è importantissimo che i cittadini e le cittadine italiane ma anche europee, abbiano partecipato a queste, a queste iniziative e sono state voci molto forti la cittadinanza onoraria hanno aiutato, io credo che abbiano anche aiutato a far sì che venga, sia stata presentata questa mozione in Parlamento, poi votata dal Senato. Credo che un altro punto importante, sollevato sempre, che poi è confluito in questa mozione, sia anche quello di eh, reclamare, di chiedere fortemente che vengano rispettati i diritti della persona, i diritti della difesa... E Credo che questo sia un dovere dell'università, quello di sostenere gli studenti con il dovere di ospitalità ma anche il dovere di difendere questi diritti alla giustizia, un processo giusto, un processo equo. Ha eh, sempre chiesto questo fin dall'inizio: questa giustizia a cui si è aggiunta sempre più fortemente la richiesta di libertà per tante, per tante ragioni. Ecco,
5: ah, Teniamo alta
11: l'attenzione.
1: Sì, eh, certo, noi di questa vicenda continuiamo a parlare. Le faccio questa domanda eh, per concludere: lo avesse di fronte, cioè immaginandoselo libero e quando sarà libero? Perché tutti dobbiamo sperare che, che questo certo. succeda presto. Cosa, cosa le verrebbe da dirgli, magari a Bologna?
11: Beh, la prima cosa
1: è credo che si vedrebbe l'affettività
11: che proviamo anche per lui ormai è parte della nostra famiglia e lo ringrazierei di aver resistito e lo ringrazio anche spero che gli arrivi in qualche modo il fatto che, il fatto che lui continui a resistere anche in condizioni così terribili Per noi è fonte di dolore, ma anche fonte di eh, impegno sempre più forte. Gli chiediamo, gli abbiamo chiesto di mantenere quella speranza per cui tutti noi lottiamo e quella solidarietà che anche lui ci ha insegnato a coltivare perché parte dei suoi, dei suoi programmi e della sua vita e quella solidarietà che per noi è un'emozione ma anche un impegno politico molto preciso.
1: Allora ci sentiamo presto ma noi intanto la ringraziamo e continuiamo a seguire questa vicenda grazie a Rita Monticelli coordinatrice e master d'eccellenza a Gemma all'Università di Bologna. E anche a tutti coloro che ci dicono se, sempre è un po' un disco rotto, tutte le volte che ne parliamo, a dire perché parlate solo di Patrizzacchi? Bisogna a volte quando uno incarna e fa delle battaglie insomma, delle, e porta avanti delle, delle campagne anche di civiltà, eh, lo si fa ed è più facile farlo se c'è un nome, un volto, no? Si identifica una persona, come abbiamo parlato, c'è un ascoltatore che mi dice allora, Amadresa Jalali, e cita il nome che noi abbiamo spesse volte ricitato qua, e cioè Ahmadresa Jalali è un condannato a morte in Iran, abbiamo varie volte raccontato la sua storia, abbiamo varie volte intervistato la figlia che parla uno splendido italiano, perché Ahmadresa Jalali ha lavorato in Italia. Non è che si può fare tutte le battaglie del mondo, ne se ne fa alcune per sancire dei principi. Sono stanco tutte le volte a rispiegarlo. La Rosciani, guardala lì. Sorride, sorride perché lei è juventina e vuole la Superlega, la Juve veleggia in borsa, e Guarda, è arrivato l'altro Mauro Meazza con lo scudetto in tasca, tutti ricconi, che, l'unico milanista io contrario a questa cosa, vai dai ricconi, potentoni, vedetevela tra di voi, giocatevi i trofei tra di voi, bravi, io dammi ti farò solo processo. Dammi la linea, sta tranquillo, ciao.
0: Uno, nessuno, 100.000. When the truth is found
2: to be...
6: uno
5: fare il fenomeno via e tu ti sei fatto sverniciare da la formigoni l'altro giorno ora tu chiedi a quell'atti di fare le domande serie dai
2: sembra
1: sverniciato ma che vuol dire ho fatto le domande a formigoni <ride>
2: Sarà amico
0: tuo, ma se sento un'altra mezza volta Dinolfi e la tua trasmissione non ti ascolto più.
1: Maledetto Nespoli, minaggia che minaccia, sì perché è Nespoli che lo vuole chiamare sempre, io gli dico non chiamarlo più, che poi gli ascoltatori ci abbandonano, non chiamarlo, non chiamarlo, non chiamarlo. E lui, no, chiamiamo Dinolfi, eh! Ecco, questo è il risultato! Cari vertici, Lorenzo Nespoli vi fa perdere ascolti, questa è in sintesi la verità. Arriva un plauso a DJ Luchet, come sempre per la scelta straordinaria musicale. Un'altra che fattura migliaia e migliaia di euro a grappoli, a mazzi, grazie a queste scelte. Arriva un altro messaggio, Fusconi presidente della Superlega, questo non sarebbe male, Elisabetta Fusconi eletta presidente della Superlega, dunque abbiamo qua il, 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 abbiamo qua il Tottenham, squadra di, 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 che gioca dunque, il Tottenham, Tottenham eh, eh, a no, nord, nord, nord Europa, non. credo nella Gran Bretagna il Tottenham Tottenham. dove gioca Fusconi rispondici in chat dove gioca il Tottenham di che città è il Tottenham hai 10 secondi eh Lorenzo controlla se risponde in 10 secondi intanto io saluto un ospite che è l'ingegnere Umberto Sassatelli Salvadori buongiorno ingegnere benvenuto in questa gabbia Buongiorno di mattina ma sappiamo Buongiorno essere anche seri sappiamo essere anche seri eh, scusi un attimo ha risposto Elisabetta Fusconi in 10 secondi in che città gioca il Tottenham? no, non lo sa, so, va bene allora signori ehm, succede questo, abbiamo letto di questa vicenda di alcune persone che eh, vanno in Serbia perché si organizzano la possibilità di fare il vaccino in Serbia ora eh, questa possibilità c'è è che uno quando si prenota il vaccino cosa fa? E, per esempio può appoggiarsi all'agenzia di viaggio con sede a Bologna Viaggi Salvadori dell'ingegnere Umberto Satelli di Salvadori e loro vi organizzano il viaggio in Serbia sostanzialmente l'ho detta bene ingegnere
9: Sì, diamo anche in aggiunta un supporto per la richiesta del, per la manifestazione di interesse a vaccinarsi eh. nel senso che il governo serbo ha aperto un sito con un modulo di eh, manifestazione di interesse a ottenere il vaccino in Serbia. Purtroppo il modulo è in cirillico ed è necessario esatto. avere dei contatti serbi, uh-huh. sia di cellulare che di mail. Quindi noi mettiamo a disposizione la nostra competenza e professionalità per cercare, per chi vuole, di facilitarli in questa manifestazione di interesse. Poi, una volta che loro avranno ricevuto l'appuntamento, a quel punto lì entra davvero in, in gioco la, la, diciamo, la nostra sì, sì. competenza e professionalità di
1: agenzia
9: da tanti anni sul sì, mercato, circa dal 1929. Esatto,
1: spieghiamola per bene, cioè, tutto. non è che l'agenzia viaggi Salvadori in. Eh, organizz- vi organizza il vaccino cioè il vaccino eh, dov- dovete volerlo no. fare voi andare in Serbia dove eh. hanno aperto il vaccino agli stranieri poi una volta che uno si prenota allora dice vabbè abbiamo capito ma come ci vado in Serbia e voi organizzate, aiutate a organizzare il viaggio per la Serbia
9: Vai. Sì, sia il viaggio che cosa poi più importante la pratica. È viaggio, perché uno magari dipende da dove arriva in Italia può anche pensare di andare in macchina, faccio per dire potrebbe essere più comodo Quello che può essere il nostro vero valore aggiunto, oltre nell'aiuto, nella compilazione di questo modulo, è anche in loco, nel senso che noi in loco abbiamo una serie di assistenti parlanti italiano che accolgono il, il nostro cliente e lo seguono per quattro giorni in tutte le varie fasi il primo giorno in arrivo, il secondo giorno per la vaccinazione tutto quello che ci può essere di necessario in assistenza il terzo giorno per fare un po' di relax e di turismo se uno vuole il quarto giorno viene riaccompagnato in aeroporto certo. Ma è, eh, è vero
1: che più di, mille, più di mille persone già si sono rivolte a voi tra l'altro voi fate questo appello andate sul sito dell'agenzia e non chiamate perché non riusciamo a stare dietro più alle chiamate è vero che non riuscite a stare dietro più alle chiamate?
9: sì, diciamo che è assolutamente vero abbiamo dovuto mettere in fretta e furia in piedi una parte di sito con tutte le informazioni dedicate quindi l'invito è è quello al momento attuale eh, siamo oltre le 1500 1500 richieste di informazione ricevute in Meno di una settimana.
1: Ragazzi c'è, c'è anche questo, il turismo del vaccino, la gente è preoccupata, non si vaccina, ma chi sono in genere? Forse quelli di un'età, eh, 50 anni, 40 anni che ancora non hanno accesso alla campagna vaccinale. No? Abbiamo
9: ricevuto richieste un po' trasversali da persone che hanno detto Ah, ma io sono in pensione quindi io rimango là, è inutile che torni in Italia, mi faccia la quarantena e poi debba tornare là e torno in Italia e mi devo rifare la quarantena. Io mm. sono in pensione, vado là e me ne sto là direttamente 21 giorni, mi faccio la prima e la seconda ah, dose. Okay. Quindi persona di sicuro, se è in pensione, immagino oltre i 65 anni.
5: E come mai? Come cioè, abbiamo ricevuto
9: se... anche stamattina una domanda da un genitore che ha un figlio che è minorenne e voleva avere informazioni se la cosa era, era fattibile o meno. Eh, non abbiamo una statistica sull'età media mm. delle persone, diciamo che così, mh, senza mh, assentimento, vedendo sì, un po' i dati sì. che sono passati la maggior parte sono persone dai 40 ai 60 anni dai 35 ai 60 anni che chiedono le informazioni
1: eh, anzi, questo è, cioè, ci sono anche queste frontiere nuove io, io la ringrazio ingegnere Umberto Sassatelli l'agenzia di viaggio con sede a Bologna viaggi salvadori, andate sul sito eh, e poi magari telefonate però sono, sono un po' in difficoltà a rispondere alle tante richieste che vogliono, che vogliono andare appunto in Serbia, dobbiamo andare invece al traffico
0: uno nessuno cento milan.
4: Non mollare, Milan, non mollare
1: contro la Super Lega, dai, Milan, non mollare. Ma guarda, mi fa uno schifo indicibile, cioè l'idea, poi o oh, uno se la faranno, il Milan, sei col Milan, è una fede. come. Ma guarda, l'idea, l'idea mi fa schifo, è uno schifo che non posso neanche riuscire a trasmettere a parole.
3: Buongiorno, qui mi suggeriscono <ride>
11: che la super lega di calcio la dovrebbero fare eh, quelli che non sono mai stati in serie B questa sarebbe una bella idea eh.
1: <ride> sarà una tifosa dell'Inter una, una... complimenti per lo scudetto cara amica ci siamo Rockabilly? allora come detto il buon Leonardo Manera non, non c'è Non c'è fisicamente l'avete capito torna con noi domani ma 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 ehm, ha detto che è venuto a trovarlo un amico nel weekend un amico un maestro il grande il grandissimo ritorno di Enrico Ruggeri che ogni tanto torna da noi no grazie alle conoscenze che Manera ha.
5: Cari amici di Radio Ven T4, ogni tanto mi rifaccio vivo per riproporvi qualche nuova avventura di Il Falco e il Gabbiano, la mia vecchia trasmissione alla quale sono ancora molto affezionato. E allora, di tanto in tanto, un po' ta, ritorno grazie all'ospitalità di Alessandro Milan e del suo 1 Nessuno e 100.000 per raccontarvi qualche storia, qualche vita che a un certo punto ha avuto un colpo d'ala chi ha saputo trasformarla e oggi voglio raccontarvi, raccontarvi la storia di Ortodonzio. Chi è Ortodonzio? Ortodonzio non è il suo vero nome, in realtà nessuno conosce il suo vero nome, ma fin da bambino è soprannominato così a causa della sua dentazione. Tratatura complessa. Sua madre le prova tutte per raddrizzargli i denti. Prima cerca di aggiustarglieli spingendoli con le mani, poi glieli fa tirare da dei cavalli. Ma il risultato non si ottiene. La madre gli fa sperimentare anche un rudimentale apparecchio donto iatrico, ma ortodonzio non lo sopporta appena può se lo toglie rendendo vano ogni sforzo anche Economico dei genitori e poi non studia, non vuole sapere di faticare, insomma ortodonzio è una schiena di vetro, ortodonzio vuole una vita comoda e crescendo ortodonzio si rende conto che in fondo tutto costa fatica e allora pur di non avere secca Tureco, mincia a vivere di piccoli espedienti, di piccole truffe, insomma di tutti quei mac che gli permettono di arrivare a fine mese senza però dover lavorare senza però dover sperimentare il sudore della fronte fa la rotino ma ruba i coltelli da affilare poi li rivende di seconda mano si finge vete rinario per poi provocare infezioni battute teriche agli animali e vendere sotto banco antibiotici infine apre un ristorante dove servono prodotti di scarsa qualità fingendo che siano chilometro zero fingendo sempre la massima qualità ma riuscendo a sempre a ingannare i suoi clienti ma poi viene scoperto e orto donzio ogni volta si trova a dover ricominciare da capo un giorno però orto ortodonzio viene a conoscenza di un fatto che potrebbe cambiargli la vita la principessa tamarinda è alla ricerca di uno sposo che automaticamente diventerebbe principe sarebbe l'ideale per ortodonzio che già si vede in qualche residenza reale circondato da decine di servitori e senza più problemi economici certo per arrivare a sposare la principessa bisogna scoprire configgere a duello i migliori cavalieri del regno e ortodonzio non è certo il più bravo con la spada ma è qui che ortodonzio ha il suo colpo d'ala si fa assumere nella locanda che prepara il pranzo per tutti i concorrenti e inserisce di sopporto piatto nei piatti una droga capace di stordirli in modo che poi affrontarli sia più semplice e infatti va proprio così il nostro si trova a gareggiare con cavalieri dimezzati incapaci anche solo di tenere in mano una spada e or Ortodonzio non solo li batte facilmente ma li deride, li umilia, li offende mentre loro sono inerni per far si sì bello con la principessa che lo sposa ignorando il suo vero carattere e i suoi sotterfugi, bravo Ortodonzio ce l'hai fatta grazie al tuo colpo d'ala hai sposato la principessa tamarinda e ora puoi anche tradirla con tutte le belle co le belle cortigiane che trovi a palazzo ebbene Cari amici di Radio 24, ognuno di noi nella vita ha un colpo d'ala che può cambiargli eh, l'esistenza. Se anche voi avete delle storie che volete sentire, raccontare, scrivete a me, ai miei social o a quelli di Radio 24. Insomma, se volete eh, sapete dove trovarmi. Ciao da Enrico e ciao da Il Falco e il Gambia, un, grande, no. un grande, un grande il maestro, un grande. Io concluderei la
1: puntata così a questo punto. Perché cosa c'è da giù Chi c'è? No, vabbè, Anacleto.
7: Buongiorno buongiorno a tutti gli italiani, alla chiesina e chi a Enza, Luisa e
1: all'Anna di Petranto. Ma chi sono Enza, Luisa? Ma che era una chiusura perfetta no, col no, maestro no. Ruggeri. No, ma perfetto. chi, chi Aspetta, saluti tu. Te... Poi
7: sono qui al bar in piazza che c'è il barrista più grullo di Praga, si chiama Cecchi. E poi Jack. c'è dalla grube con quella camicina, fa il comunista con quella camicina di Carmi. Assai mi ho perso quella Fiorentina. E poi <ride> era a mangiare la pizza dalla mia social, Ma mi avevano messo la televisione proprio lì. Ah! Che, mamma mia, il peggio sabato della mia vita. Dalla no! sulla, sulla cioè, il peggior sabato della
1: tua vita perché mi hai visto in tv, eh, mamma mia! Sì, mia con la la cabecina, sì. Poi hai eh,
7: fatto un, un ragionamento grande: che in tasca sei spilli, i rospi, catene, non si sa che, che c'hai, ti... cioè il fatto che vuoi dar reddito a tutti di qua di là e poi c'è sempre da Ma hanno massacrato. Ma come
1: va la chiesina? Co- cosa allora, cosa sì, dice sì, la chiesina?
7: la Chiesina ti reclama perché è impestato tutta la Valdinevole con Radio 24 e ti desiderano vabbè. a Chiesina vanno un po' se viene quando si fa la festa se a, a proposito saluto il mio sindaco che ha avuto il covid sì. e se che noi ti si aspetta ti aspetta
1: aspetta e spera ti devo, no, 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 una... ma... no, no, ti devo richiamare un'altra volta perché siamo in chiusura. Anacleto, cosa ne pensi della Superlega? La Superlega, tu Fiorentino?
7: Sì, eh, noi ci salva che è dei grulli che può fare la Superlega. La gru- sì, a, a,
1: a Prato,
3: <ride> a Casale
7: di Prato, Barre e Piazza.
1: Un abbraccione, Anacleto. Dobbiamo concludere. A domani.
3: Buonasera, Alessandro Milan. Durum, durum.
2: It's true. Sure.